0: Tenha um bom dia, um bom domingo, já cá está comigo o Padre Paulo Franco e se não está habituado a ouvir o nosso programa a esta hora, o Padre Paulo Franco está sempre aqui para responder às perguntas dos nossos ouvintes relativamente à vida da Igreja e temos aprendido muito. Obrigada, Padre Paulo. Obrigado, <risos> bom Obrigado eu, bom dia, bom dia. <risos> temos aqui uma pergunta que tem a ver até com um caso que deu que falar recentemente, é uma pergunta da Salete Fonseca. E pergunta, este mês fui surpreendida com uma notícia que me deixou um bocadinho confusa. Nos Estados Unidos, milhares de batismos foram anulados porque um padre terá trocado uma palavra no momento do batismo. Pergunta a Salete, foi assim tão grave para tanta gente ter ficado de um momento para o outro de uma situação de não batizada?
1: <risos> Bom dia, e a Salete um, põe aqui uma questão que, 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 é, que é muito pertinente e aí está na, na atualidade e foi, foi, foi um facto que acabou por levar muita gente a, a falar sobre este assunto e, e as notícias uh, também o fizeram presente, às vezes coisas tão pequeninas É verdade, <risos> e que, mas é que envolve muita e gente, não é? É verdade, é verdade Então é, bem a, a pessoa não ficou numa situação agora a pessoa não fica numa situação de não batizada A pessoa reconhece que nunca foi batizada é, pronto ou seja é, a nulidade de um ato aliás a gente tem falado disto a, vezes, a propósito por causa da questão das nulidades de casamento ultimamente temos falado aqui que as pessoas também nos têm perguntado muito isso porque também é uma realidade também muito comum na vida das pessoas e eu tenho sempre explicado que não se trata de anular, não se trata de a partir de agora ficar nulo, trata-se de declarar que ele sempre foi o nulo, que ele nunca existiu porque foi um ato inválido e no fundo é aqui o que está em causa, mas para percebermos tudo isto é preciso se calhar desmontar aqui um bocadinho o, o processo para quem está a ouvir eh, consiga perceber o raciocínio. Bom, todos os sacramentos, primeira coisa, todos os sacramentos têm uma matéria e uma forma, ou seja... Há uma matéria associada a cada sacramento, essencial para que seja válido o sacramento, e já vão perceber por é que eu estou a dizer isto, e uma forma, ou seja, um, um, um rito próprio para administrar esse sacramento. Porquê? Porque uh, sacramento, neste sacramento é muito visível, no sacramento do batismo, aquilo que o sacerdote, ou neste caso também pode ser um diácono, ou um bispo, uh, ou em casos excepcionais, em situações de urgência, até pode ser um leigo, Uh, o, que, o, que cada um dessas, o que cada uma dessas pessoas faz no batismo é, no fundo, um bocadinho emprestar a sua vida, emprestar o que é uh, a Cristo, para que seja Ele a realizar o mistério sacramental. porque Porque nós uh, repetimos, quando batizamos, repetimos aquilo que Jesus disse. Uh, no, todos nós certamente nos lembramos do Evangelho, antes de Jesus ascender aos céus, chama os seus discípulos, ou melhor, chama não, que ele fez presente ressuscitado na, na sua última aparição junto deles, e antes de ascender aos céus, dirige-lhes, segundo São Mateus, as suas últimas palavras. Eu vos envio, eu vos mando que ensineis todas as coisas e que batizeis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fórmula do batismo, a forma de nós batizarmos, é com as palavras que Jesus instruiu os seus discípulos e apóstolos uh, a fazerem. Se nós não uh, repetimos as palavras que o próprio Jesus mandou, acaba por acontecer que o mistério não acontece. Porquê? Porque quem o realiza é Cristo em nós.
0: E neste caso houve uma nuance? Neste
1: caso houve uma mudança desse texto e por isso deixa de acontecer o um mistério. É a mesma coisa que, por exemplo, na missa, não é? Há uma forma da missa, que é a forma sacramental da consagração, que no fundo o sacerdote empresta a sua voz, a sua, o seu ser a Cristo, e Cristo atua através do sacerdote e realiza o mistério eucaristo. Por isso é que nós dizemos que os padres atuam na pessoa do próprio Cristo. Até temos uma expressão latina, in persona Christi. Ou seja, através, na pessoa do próprio Cristo é que o sacerdote eh, exerce a sua missão e a sua função. Ora, o que é que aqui aconteceu? Ah, e já agora, depois há a questão também da matéria, não é? Por exemplo, para a missa, se não houver pão e vinho, não pode haver uh, celebração. Não posso consagrar uh, uma bolacha e um copo de whisky por exemplo. Ou não posso batizar com consumo de laranja. Tenho que batizar com água. Ou seja, há uma matéria e para além da, da, da água é preciso uma, uma pessoa para batizar. Não posso batizar um gato, não posso batizar um cão. Uh, às vezes acontece. Algumas pessoas vêm pedir para batizar os animais. Não podemos, podemos. Há uma tradição da bênção dos animais, mas isso é uma coisa. Isso é uma bênção. Claro. Outra coisa é o batismo. É através daquele sacramento a pessoa ficar configurada a Cristo. Bom, e portanto, esta matéria e esta forma é fundamental. O que é que aconteceu neste caso? O que aconteceu neste caso é que o sacerdote em causa, certamente movido por boas intenções, sem se calhar ter consciência da consequência que estava, que estava aqui em causa. Ele altera o texto e, em vez de dizer eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, dizia nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Quase que assumindo que era a comunidade toda certo. que batizava, que acolhia aquela criança. Sim, uma coisa é a comunidade acolher aquela criança. Uma coisa é que, pelo batismo, a criança incorpora uma nova família. Outra coisa é ser a criança a batizar, não é? É Cristo, através do sacerdote, que batiza, que configura a pessoa a ele próprio. E, portanto... O, o, o pronome pessoal é fundamental para a validade. A forma é fundamental. É muito interessante, e já agora se calhar muitos não sabem, que nos estão a ouvir, mas há um acordo entre várias igrejas cristãs, eh, para além da igreja católica, outras igrejas, como a igreja metodista, a igreja eh, lutrana, a igreja anglicana, eh, várias igrejas da aliança evangélica, que se reconhecem mutuamente o batismo uns dos uhum. outros.
0: Aliás, já falámos disso aqui.
1: Exatamente. Porque se respeita exatamente desta forma. Porque a pessoa, quando foi batizada, foi batizada com esta forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, o sacramento do batismo, não é exclusivo da Igreja Católica, mas é de todo o cristianismo, porque todos são configurados a Jesus Cristo. E por isso é que nós reconhecemos como válido o batismo. Portanto, se essa é a condição para nos reconhecermos mutuamente válidos o batismo de todas as confissões cristãs, não podemos reconhecer válido um batismo que não utilizou esta forma. Portanto agora
0: por amor de Deus quando foram batizados <risos> certifique-se que é assim que é dito.
1: Portanto é, é muito importante e isto faz-nos perceber o quão é importante as, o quão são importantes as palavras e o quão é importante o rito e o percebermos que isto não nós não somos donos das coisas nenhum padre é dono dos sacramentos nem a pessoa A B ou C é a dona dos sacramentos Uh, há, um, há, um, há um mistério que acontece e que atravessa toda a história, desde o momento da revelação em Cristo e da tradição do que aconteceu ao longo dos séculos na Igreja, que nos traz até hoje e que nos continua a manter fiéis a, esta, a esta, à pessoa de Jesus, que é ele, no fundo, o autor dos sacramentos então, para nós. Uh, uh,
0: imagino que todos os sacramentos que daí advenham, uh, casamento, uh, sacramento da confissão, fica sem feito
1: Fica, assim são inválidos. Na pessoa, na pessoa que, não, que, que, que se percebeu que não estava validamente batizada, todos os sacramentos que essa pessoa eventualmente tenha recebido ou celebrado também não são válidos. Porque uma das condições para a validade dos sacramentos é que a pessoa seja válida, Batiza, seja claro, batizada. Sim. Portanto, se não é batizada, todos os outros sacramentos acabam por ser também válidos. Agora, há aqui uma coisa também para as pessoas perceberem. Uh, um, uma coisa é ser um ato inválido, outra coisa é ser um ato ilícito, porque há tantas pessoas podem estar a dizer, ah, mas então muda-se tantas vezes alguns textos, então quer dizer que é tudo inválido não, por exemplo, sei lá, às vezes os sacerdotes não seguem à risca as rúbricas do missal na celebração da missa, isso não faz da missa um sacramento inválido se as palavras da consagração não forem aquelas então, aí sim, o sacramento é inválido. Mas se, eventualmente, o sacerdote, no meio de uma oração, mudar o texto da oração, não torna o sacramento inválido, porque não é a fórmula sacramental. Okay. É uma oração no rito litúrgico. Dizem, mas está bem. Não, é um ato ilícito. Ou seja, falta não, convém. Não, é, não é lícito aquele, aquele ato, porque nós temos que respeitar as rúbricas dos livros litúrgicos. No entanto, não o coloca em causa a validade.
0: Muito obrigada, fica esclarecida, penso que a Salete também uh, poderá ver a partir de amanhã também em rr.sapo.pt. estão lá todos estes apontamentos manda as suas perguntas, pode fazê-lo dina.isabel.r.pt ou então através do nosso número do WhatsApp que é o 9627500 então para a semana, já na Quaresma estaremos é juntos, muito obrigada Obrigado. Até para a semana, um padre bom domingo a
1: todos